0: Der Standpunkt bei Radio Horeb. Einen schönen guten Abend wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Unser Thema in den kommenden 90 Minuten. Geistlicher Missbrauch erkennen, unterscheiden und verhindern. Ich weiß, das Thema Missbrauch beschäftigt uns als Kirchenmitglieder mehr als uns lieb ist und oft leider auch in einer wenig hilfreichen Weise, eher als kirchenpolitische Kampfparole oder als Argument dafür, missliebige kirchliche Strukturen zu beseitigen. Umso schwieriger ist es, unvoreingenommen und genau hinzuschauen. Wir versuchen das dennoch hier bei Radio Horeb immer wieder, einfach weil die Kleinen und Wehrlosen uns in der Kirche besonders anvertraut ist, sind und weil jedem klar ist, dass hier etwas geschehen muss. Die Zahlen sind und bleiben dramatisch und die Dunkelziffer ist ganz sicher noch höher. Wie komplex und umfassend das Thema Missbrauch ist, das zeigt der Aspekt, der uns heute Abend beschäftigt, nämlich der geistliche Missbrauch. Was sexueller Missbrauch ist, das ist intuitiv den meisten von uns doch relativ klar. Was geistlicher Missbrauch ist, hingegen nicht. Auch weil die Zeiten sich gewandelt haben und was in früheren Jahrhunderten Gang und Gäbe war, heute wahrscheinlich eindeutig zum Teil unter Missbrauch fiel. Wenn etwa der geistliche Begleiter der heiligen Elisabeth von Thüringen sie von Familie und Freunden isolierte, dann mag Elisabeth unter seiner strengen Führung zwar eine Lichtgestalt geworden sein, aber der Zweck heiligt ja nicht die Mittel. So zumindest sehen wir es heute. Nur wo ziehen wir die Grenzlinie? Ist es schon Missbrauch, wenn Kindern das Schuldbekenntnis beigebracht wird? Oder die Beichte vor der Erstkommunion? Beides wird heutzutage diskutiert. Und wie sieht es bei Eltern aus, die ihre Kinder darauf aufmerksam machen, dass Gott sich über bestimmte Taten besonders freut und über andere weniger? Über geistlichen Missbrauch sprechen wir hier im Standpunkt mit zwei Frauen, die sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Christina Zumdick ist selbstbetroffene, sie wurde als Kind von einem Priester sowohl sexuell als auch geistlich schwer missbraucht, hat ein Buch über ihre Geschichte geschrieben mit dem Titel Ich bleibe katholisch trotzdem. Auch hier im Standpunkt bei Radio Horeb hat sie ihre Geschichte schon erzählt und zwar am 25. Juni dieses Jahres unter dem Titel Katholisch trotz Missbrauch. Nachzuhören ist diese Sendung in der Mediathek von Radio Horeb im Podcast. Sie ist inzwischen Mutter von fünf Kindern und arbeitet als systemische Therapeutin und Beraterin. Sie ist uns zugeschaltet aus einem Städtchen zwischen Münster und holländischer Grenze. Ganz herzlich willkommen, Christina Zumgig. Guten Abend Ihnen. Ja,
1: schönen guten Abend. Ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen.
0: Und mit dabei ist außerdem Frau Professor Dr. Anna Katharina Fuchs. Sie ist promovierte Diplompsychologin und hat der hat an der katholischen Universität Eichstätt Ingolstadt der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom sowie der University of Glasgow studiert. Seit 2012 ist die Dozentin am Psychologischen Institut an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom, wo sie zudem am Zentrum der St. Peter, Fa St. Peter Favre unterrichtet. Das ist ein interdisziplinäres Zentrum an dem künftige Verantwortliche für die Ausbildung von Priestern und Ordensleuten ausgebildet werden, also die Ausbildung der Ausbilder. Und auch Frau Professor Fuchs ist uns verbunden aus Rom. Herzlich willkommen. Guten
2: Abend. Guten Abend, Frau Fröhlich und Frau Zumdig. Und ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf heute Abend. Und ich grüße natürlich auch alle Hörerinnen und Hörer von Radio Hore. Frau, Passef Frau Professor Fuchs, Sie haben
0: vor drei Jahren in Leipzig an einer Tagung teilgenommen. Die hatte den Titel Gefährliche Seelenführer. Das Thema ihres Vortrags war damals geistlicher Missbrauch, eine unterschätzte Gefahr mit gravierenden Folgen. Über sexuellen Missbrauch arbeiten sich ja schon seit vielen Jahren, seit mehr als 13, glaube ich. Seit wann kam denn der geistliche Missbrauch dazu. Das erscheint uns heute manchmal so fast ein bisschen was wie eine Modediagnose zu sein. Aber wann sind Sie auf dieses Thema gekommen?
2: Ähm, bei mir kam der geistliche Missbrauch, also generell in meinem Interessensbereich und auch so ein bisschen ja im, im Forschungsbereich vor über fünf Jahren hinzu, als ich eben gemerkt hatte in meiner Arbeit in der Prävention von sexuellem Missbrauch, dass innerhalb dem Kontext der katholischen Kirche viele Betroffene auch geistlich manipuliert, vernachlässigt oder zum Teil eben auch schwer missbraucht worden sind. Und daraufhin habe ich mich eben auch gefragt, gut, was macht es alles aus, dass man sozusagen oft mit spirituellen, geistlichen ja, Mitteln, Instrumenten, wenn ich mich jetzt einfach mal so ganz informell ausdrücken darf, ähm, ja, sexuellen Missbrauch vorbereiten und in gewisser Weise auch rechtfertigen kann. Also darüber wurde ich dann aufmerksam auf die Thematik, ähm, habe dazu dann zum damaligen Zeitpunkt noch, muss ich sagen, recht wenig Literatur gefunden, überwiegend aus dem englischsprachigen Kontext, ähm, im deutschsprachigen Kontext zum damaligen Zeitpunkt, ähm, nur im Bereich der Freikirchen. Und ich sage mal, es fiel alles so ein bisschen zusammen, als es dann im, in Deutschland und Österreich auch gerade über das Zeugnis von äh, Doris Reisinger-Wagner, dem Interview mit Kardinal Schönborn und dann auch weiteren Zeugnissen immer mehr Aufmerksamkeit gab. Aber es waren so vor rund ja, fünf Jahren. Mhm.
0: Sie haben das genannt, eine unterschätzte Gefahr. Unterschätzt, weswegen?
2: Unterschätzt würde ich sagen in vielerlei Hinsicht. Zum einen generell, was die Aufkommenshäufigkeit anbelangt. Also sind tatsächlich viel mehr Personen, Frauen, Männer, ähm, Personengruppen, Familien bis hin zu ganzen religiösen Gemeinschaften ähm, davon betroffen. Also sei es jetzt geistlicher Missbrauch oder geistliche Manipulation. Und wir finden es tatsächlich auch bei äh, Kindern und Jugendlichen, das Nächste ist, ähm, es ist meiner Meinung nach eine unterschätzte Gefahr, was die Auswirkungen anbelangt. Also die Auswirkungen auf das Leben von betroffenen Personen, was die Auswirkungen anbelangt auf ihre Gesundheit, also körperlich, aber auch ähm, psychisch ganz konkret und natürlich auch, was die zum Teil wirklich schwerwiegenden Auswirkungen auf ihren Glauben und ihr Gottesbild anbelangt. Was für Auswirkungen sind das denn? Also die Auswirkungen können sehr unterschiedliche ja, ich sag's mal, Gesichter annehmen. Ich unterscheide meistens, weil es einfach so ein bisschen hilft, das Ganze besser einzuordnen, zwischen sieben verschiedenen Ebenen, auf denen sich ja geistlicher Missbrauch und seine Folgen, ähm, ja, ich sage mal, manifestieren können, das natürlich zum einen die Glaubensebene, also viele Betroffene haben danach Probleme oder Zweifel an ihrem Glauben oder beschließen beispielsweise, jetzt anders als es bei Frau Zunik der Fall ist, dem Glauben der Kirche den Rücken zu kehren, das Gebet beispielsweise, was für uns zum Alltag gehört, was gerade auch in schwierigen Zeiten eine wichtige Ressource darstellen kann, fällt Beispielsweise weg. Die Gottesbeziehung kann stark beeinträchtigt oder gar zerstört sein in Extremfällen. Man hat auch Angst um das eigene Seelenheil. Man hat häufig Angst, ähm, verdammt zu sein. Man, man hat Angst, nicht mehr in das Himmelreich Gottes zu kommen. Also einfach auch als ja, Folgen von ähm, Manipulation und von äh, Instrumentalisierung. Darüber hinaus kann es Auswirkungen haben auf den Körper, insbesondere auch ähm, auf ja, die, die emotionalen Empfindungen, die wir haben. Also beispielsweise, dass ich sehr, sehr wütend bin, dass ich enttäuscht bin, dass ich traurig bin, wütend, weil es mir passiert ist, dass ich mich auch frage, warum, warum habe ich nicht gemerkt, wie ich hier manipuliert oder missbraucht werde. Dann auch traurig, dass es geschehen ist, weil ich vielleicht auch Vertrauen in die Person hatte oder in die Personengruppe, die mich missbraucht hat. Ähm, häufig geht es auch mit Schuldgefühlen einher. Also man denkt immer, dass man auch mitschuldig ist an dem, was man erlebt hat. Man schämt sich dafür, dass es einem passiert ist. Ähm, das sind natürlich dann auch wieder Gefühle und Emotionen, die es einem sehr, sehr schwer machen, über das Erlebte überhaupt zu sprechen. Ähm, man fühlt sich machtlos, ohnmächtig da natürlich auch geistlicher Missbrauch wie auch sonst äh, alle anderen Formen von Missbrauch und Gewalt auch mit einem Missbrauch von Macht einhergehen. Dementsprechend fühlen sich betroffene Personen häufig machtlos oder ohnmächtig. Ähm, wir können auf psychischer Ebene Unsicherheiten beobachten, ein sehr niedriges Selbstwertgefühl, ein eher negatives Selbstbild, was ich von mir habe, generell sehr viel Unsicherheit, auch beim Treffen von Entscheidungen, weil das einfach lange Zeit nicht möglich war oder abgenommen wurde. Und in Extremfällen kann es auch zu psychischen Störungen führen, wie zum Beispiel ähm, Angststörungen. Gerade ähm, eine soziale Angststörung, oder soziale Phobie finden wir häufig, die mit einer sehr, sehr starken Angst vor Bewertung einhergeht. In der Öffentlichkeit, wenn ich mit anderen rede beispielsweise, was könnten die über mich denken, könnten sie mich negativ bewerten. Wir finden Depressionen, wir finden Abhängigkeitserkrankungen, beispielsweise Alkoholkonsum, Tablettenkonsum, Drogenkonsum. Es kann zu Essstörungen führen, zu Schlafstörungen, bis hin auch zu selbstverletzendem Verhalten oder auch zu Suizidgedanken oder tatsächlich auch Versuchen. Das heißt also auch geistlicher Missbrauch kann wirklich zu ja, zu starken ähm, psychischen Beeinträchtigungen führen und zum Teil auch traumatische Auswirkungen haben im Sinne einer posttraumatischen Belastungsstörung, wie sie auch bei anderen traumatischen Erlebnissen vorkommen kann. Das Ganze wirkt sich dann auch wieder auf den Körper einer Person aus und auch auf die physische Gesundheit. Also wir finden dann häufig somatoforme ähm, ja, Symptome wieder, wie beispielsweise Kopfschmerzen oder sonstige Schmerzen im Körper, für die es keine organische Ursache gibt oder wo sich keine organische Ursache finden lässt. Wir finden häufig auch ähm, ja dann die physiologischen Reaktionen auf die Emotionen, also Herzrasen zittern, sehr starke Verspannungen im Körper, vor allem im Nacken- und im, im Rückenbereich oder auch ähm, Auswirkungen von einem langen, ungesunden Leben, beispielsweise wie viele Stunden schlafe ich in der Nacht, wie darf ich mich ernähren über oder wie ernähre ich mich generell über mehrere Wochen, Monate, Jahre oder Jahrzehnte, je nachdem, wo man eben geistlichen Missbrauch erfahren hat, weil es zum Teil auch da ganz konkrete Vorschriften gab, was man essen darf, wie, also auch einen strengen Diätplan, auch das kann natürlich seine Spuren im Körper eines Menschen hinterlassen. Darüber hinaus kann es sich auch äh, kognitiv auswirken, also gerade was jetzt so ein bisschen das kritische Denken anbelangt äh, bei einem Menschen oder gerade auch wenn es darum geht, zum Beispiel wenn man aus der missbräuchlichen Beziehung oder Gemeinschaft herauskommt, dann auch wieder ein eigenes Leben aufzubauen, wieder einen Plan zu machen und um zurück ins Leben zu finden, es kann sich auf die sozialen Beziehungen auswirken, weil man ja häufig, Sie hatten es auch angesprochen, Fröhlich – isoliert wird von der Familie, von Freunden, von früheren Kollegen oder von seinem sozialen Umfeld. Das heißt auch, die Beziehungsebene oder die soziale Ebene leitet darunter. Und in einigen Fällen kann es auch finanzielle Auswirkungen haben, weil man beispielsweise ähm, aufgefordert wurde, sein ganzes Hab und Gut materiell, ähm, wie natürlich auch das, was man beispielsweise auf dem, auf dem Konto hatte, in die Gemeinschaft oder in das neue Leben, in die neue Familie ähm, zu investieren, sodass man sehr, sehr häufig, wenn man die Manipulationen den Missbrauch erkennt und beispielsweise aus so einer Beziehung herausgeht oder eine Gemeinschaft, eine Bewegung oder was auch immer verlässt, sprichwörtlich vor dem Licht steht. Also es ist einfach nur ganz kurz, um einen Blick zu geben, aber ich denke, es wird deutlich, wirklich, welch gravierende und ja, welche breite Auswirkungen geistlicher Missbrauch haben kann. Also Genau, das ganz kurz war schon eine ganz schön lange
0: Latte, Frau Professor Fuchs, muss, ähm, sehr umfassende Auswirkungen und das, das, die Ursache wird in dem Fall tatsächlich wirklich in dem geistlichen Missbrauch gesehen. Das können manchmal Menschen sein, die vorher ganz fit unterwegs waren und die dann plötzlich mit solchen Schwierigkeiten zu
2: kämpfen haben. Genau, und zwar können die Folgen natürlich schon auftreten, während man noch in einer missbräuchlichen beispielsweise Begleitbeziehung ist oder in einer Gemeinschaft, in der geistlich missbraucht wird oder eben auch dann, wenn man sich schon gelöst hat und auch realisiert, was mit einem gemacht wurde, was einem passiert ist. Und ich habe so ein bisschen versucht anzudeuten, diese Auswirkungen können sich zum Teil auch gegenseitig bedingen oder auch verstärken. Ähm, mhm. Und das ist eben das Verheerende daran, ähm, weil eben auch der geistliche Missbrauch natürlich sehr, sehr unterschiedliche ja, auch Formen und Schattierungen annehmen kann. Mhm.
0: Vielleicht noch ganz kurz eine Begriffsklärung, bevor wir dann auch Frau Zumdick hören, die ja auch mit ihrer ganz persönlichen Geschichte, äh, an der Hand der Geschichte wird ja einiges klar. Ähm, wir haben hier verschiedene Begriffe, die in dem Zusammenhang immer wieder genannt werden. Das eine ist geistlicher Missbrauch, so wie wir auch die Sendung überschrieben haben. Manche sagen auch religiöser Missbrauch. Würden Sie dann einen Unterschied machen,
2: Frau Professor Fuchs? würde ich tatsächlich machen. Also ähm, geistlicher Missbrauch ist jetzt so eher das Geläufigere im deutschen Kontext. Ähm, in anderen Sprachen nutzen wir eher das Wort spirituell. Ähm, ich denke gerade, von daher können wir auch sehr schön die Unterscheidung machen zwischen ja, religiös, Religion und spirituell oder Spiritualität. Ich sage mal, das Religiöse meint eher auch so die, die, die Rituale oder auch die Art und Weise, wie ich meinen Glauben beispielsweise lebe, also beispielsweise der Gottesdienstbesuch ähm, und ist eben auch sehr, sehr stark dann auch an, natürlich auch an den Kontakt mit anderen Personen oder auch das, was so ein bisschen vorgegeben ist in der Glaubenslehre, wie man den Glauben leben sollte, gekoppelt und ähm, hängt natürlich auch sehr, sehr stark sag ich mal, ich von der Kirche als Institution ab. Hingegen das Spirituelle betrifft eher das Innere der Person, also die ganz persönliche Gottesbeziehung oder auch das ganz persönliche Seelenleben, wenn, so, wenn ich das so nennen darf. Also eher auch das Innere einer Person, also ja das Persönliche. Und gerade bei geistlichem Missbrauch geht es ja auch sehr, sehr stark darum, dass es eben nicht nur Vorschriften gibt, jetzt, wie man den Glauben zu leben hat, wo wir jetzt eher im religiösen Bereich wären, sondern dass es eben sehr, sehr stark das Sehenleben der Person und insbesondere auch ihre Beziehung zu Gott beeinträchtigen kann. Und
0: dann gibt es den Begriff noch geistiger Missbrauch?
2: Das ist jetzt auch ein, ich sag mal, typisch deutsches Phänomen. Das haben wir so jetzt in anderen Sprachen auch wieder nicht in Unterscheidung. Man würde so einen Begriff geistig vielleicht eher mit ähm, gerade im Englischen mit mental, also eher so ein bisschen de, kognitiv, den Intellekt betreffend übersetzen. Das ist eine Art von Missbrauch, die, na, die natürlich auch Überschneidungen hat mit dem geistlichen Missbrauch, gerade was jetzt auch so die Taktiken anbelangt oder so die Schemata im Vorgehen, wie es beispielsweise auch die psychische Gewalt ähm, hat. Also auch bei geistigem Missbrauch geht es um Kontrolle über die andere Person. Ähm, es wird zum Teil... Ähm, in institutionellen oder organisationellen Kontexten eine gewisse Rivalität aufgebaut oder meinetwegen ein Chef äh, versucht, ja, macht zu seinem eigenen Vorteil, äh, gegen seine Mitarbeiter auszuspielen oder baut zwischen zwei Mitarbeitern eine sehr, sehr starke Rivalität auf oder versucht sie zum Teil auch, vielleicht mit nicht ganz korrekten Mitteln zu kontrollieren, damit sie zum einen ihr Bestes geben, aber damit natürlich auch er ganz konkret oder auch die Institution, die Organisation einen Nutzen oder einen Vorteil draus ziehen kann. Das heißt, so ein bisschen mhm. dieses Kontrollieren und Dominieren, Instrumentalisieren finden wir auch dort wieder, aber es ist eine Art von Missbrauch, die auch jetzt, ich sage mal, in der säkulären Welt geschehen kann. Also wo es jetzt weniger um den Glauben und um die Gottesbeziehung von der Person geht, wie es jetzt eben ganz konkret beim geistlichen Missbrauch der Fall ist.
0: Das wäre der geistige Missbrauch. Und dann gibt es noch das Wort vom Gewissensmissbrauch neuerdings.
2: Genau, das ist eine Art des Missbrauchs, die vor allem hier im italienischen Kontext sehr stark angesprochen wird, wo auch gerade Papst Franziskus regelmäßig sagt, dass am Ursprung von sexuellem Missbrauch oder auch von körperlicher Gewalt oft eben der Missbrauch von Macht und Gewissen stehen. Und natürlich ist es auch hier immer, immer noch schwierig zu klären, ist Gewissensmissbrauch eine eigene Form des Missbrauchs, ist es eine sehr starke Form des ähm, geistlichen Missbrauchs. Momentan geht die Tendenz dazu zu sagen, es ist eine ähnliche, aber doch eine eigenständige Form. Ähm, ich versuche es einfach ganz kurz zu äh, umreißen, was es meint. Also wenn wir jetzt von der Definition von Gewissen aus Gaudium et Spes Artikel 16 ausgehen, wo es dann heißt, ich zitiere jetzt, das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu hören ist. Also es geht um etwas ganz Heiliges, Sakrales im Menschen. Es geht auch darum, wo er dann wirklich auch die Stimme Gottes hören kann, die ihm auch dabei hilft zu unterscheiden, was ist jetzt richtig oder falsch im Leben oder was ist äh, gut oder böse. Also wir haben auch einen moralischen Aspekt oder eine moralische sag's mal Sensibilität, mit eingeschlossen in diesen Begriff des Gewissens. Und es geht letztlich darum, dass wir generell, und das gilt jetzt auch für jegliche Arten von Begleitbeziehungen, im kirchlichen Kontext, aber beispielsweise auch in psychologisch-therapeutischen Begleitbeziehungen oder auch im Ausbildungs-, Erziehungskontext, im medizinischen Kontext, darum, dass man, nicht, dass man zwar einer Person hilft, zu wachsen und zu reifen, auch ähm, in Freiheit, in Eigenverantwortung und in Autonomie, gerade auch in schwierigen Momenten oder in Krisenzeiten, in Zeiten von, von Krankheit oder Verlust, aber nicht darum, langfristig den Platz des Gewissens der anderen Person einzunehmen also oder das Gewissen der anderen Person zu deformieren oder auch äh, aufzuheben, sondern es geht letztlich darum, ihr zu helfen, das Gewissen, also die Unterscheidung zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse, weiterzuentwickeln und auch den eigenen Weg zu finden. Also dass ich jetzt beispielsweise nicht vorgebe, ja, das ist deine Berufung, das ist dein Weg, oder äh, studiere besser Jura als Medizin, weil Juristen sind angesehener und verdienen mehr als Ärzte, da musst du nur Nachtschichten und, und Wochen machen. Also einfach, um es mal so ein bisschen zu, zu, zu umreißen, sondern dass man wirklich die, der Person hilft, selbst in sich zu hören, das eigene Gewissen zu erforschen und darauf aufbauen, dann auch eine Entscheidung zu treffen in Freiheit, in Eigenverantwortung und auch in, in Autonomie. Und ich denke, das ist einfach auch nochmal sehr, sehr wichtig, gerade auch in der heutigen Zeit, wo natürlich viele junge Menschen so ein bisschen auf der Suche sind nach dem Sinn im Leben, nach einem Platz im Leben und natürlich auch gleichzeitig wieder sehr, sehr stark auch von anderen, wenn wir nur an die sozialen Medien denken, beeinflusst werden.
0: Frau Professor Katharina Anna-Fuchs ist unser Gast hier im Standpunkt bei Radio Horeb zum Thema geistlicher Missbrauch erkennen, unterscheiden und verhindern. Sie ist Dozentin für Psychologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Unser zweiter Gast hier in der Sendung ist Christina Zumdik. Sie ist Autorin, hat ein Buch über ihre persönliche Missbrauchsgeschichte geschrieben, ist selber sexuell und geistlich missbraucht worden, schon als Kind zunächst. Und ähm, ja, sie ist inzwischen Therapeutin auch. Frau Zumdik, Sie haben da jetzt die ganze Zeit zugehört, als Frau Professor Fuchs so diese lange Latte da an Folgen von geistlichem Missbrauch genannt hat. Ich meine, bei Ihnen kam natürlich auch noch der sexuelle Missbrauch dazu. Aber jetzt zum Beispiel Gefühle wie Ohnmacht, Wut, Scham, Angst vor Bewertung und so weiter. Kennen Sie das auch?
1: Ja, ja das kenne ich auch. Also ähm, ich habe ja, ähm, also mein Missbrauch ist damals tatsächlich durch meine Mutter dadurch beendet worden, dass sie mich in ein Internat geschickt hat. In ein Internat einer geistlichen Gemeinschaft. Und ähm, wenn ich an diese Zeit dort zurückdenke, dann glaube ich tatsächlich, dass es äh, Segen und Fluch zugleich war. Also für mich in meiner völlig destabilisierten Situation war das...
0: Frau, Fug ähm, Frau Zumdick, vielleicht können wir ganz kurz nochmal ja. ähm, zusammenfassen, weil ich gerade denke, dass der ein oder andere ihre Geschichte noch nicht gehört hat. Sie sind... Ähm, dem geistlichen Missbrauch zunächst als Kind begegnet, zusammen eben mit dem sexuellen Missbrauch durch einen mit der Familie befreundeten Priester. Ähm, die Geschichte haben Sie, wie gesagt, im Detail schon erzählt. Die kann man noch nachhören. Dieser damals noch junge Priester hat sich das Vertrauen ihrer Familie erschlichen gehabt und ist dabei sehr gezielt vorgegangen, um sie als damals unsicheres Teenager-Mädchen immer mehr unter seinen Einfluss zu bringen. Er hat sie auch emotional sehr unter Druck gesetzt und dann mehr und mehr auch sexuell missbraucht. Ähm, genau, das heißt, sie haben das da auch schon erlebt, aber auch schon damals in Kombination, wenn ich mich recht erinnere, auch schon mit geistlichem Missbrauch oder schon bevor Sie in die Gemeinschaft kam. Also Sie hatten diese beiden Varianten, einmal ja. durch eine persönliche Bezugsperson und dann durch die Gemeinschaft später. Ja. Vielleicht erzählen Sie uns mal diese beiden Fälle.
1: Mhm. Ja, also ähm, das Erste war halt wirklich der, die, die Situation, dass ich... Ähm, ja, als junges Mädchen frisch bekehrt auf diesen Priester gestoßen bin. Er hat ähm, Annäherungsversuche gemacht, hat das sehr, sehr lange angebahnt und hat ähm, ausgetestet, ob ich quasi ein fähiges Opfer bin. Und das war ich. Und in dem Moment, wo er ähm, dann fortgeschritten ist und und mich missbraucht hat, hat er, und das ist eine wirklich auch eine der der Täterstrategien, die da ins Zugekommen, hat er das umgedeutet als etwas, was von Gott gewollt ist. Also er hat zum Beispiel gesagt, Christina, ich bin davon überzeugt, dass Gott uns zusammengeführt hat, weil du kannst mir ja helfen, meine Schwierigkeiten zu überwinden. Ähm, und dass ich so dass er so dankbar ist, dass Gott uns zusammengeführt hat und dass das ja alles um, ähm dass unsere freundschaft ja im zusammenhang mit 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 jesus und maria steht und ähm, das heißt für mich war es irgendwann also er hat zunächst eine extreme emotionale bindung zu mir äh, geknüpft also ich dass ich in eine abhängigkeit von ihm gekommen bin und um dann aus dieser abhängigkeit heraus äh, den missbrauch zu machen und dann diesen missbrauch umzudeuten als etwas von gott Gewolltes. Oder als etwas, das vielleicht nicht von Gott gewollt ist, aber von Gott genutzt wird, um, 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 um Gottes Willen zu erfüllen. Und ähm, also für mich war, ich hab, bin ja sehr katholisch aufgewachsen, für mich war rein ähm, faktisch. Ähm, klar, dass das, was da passiert, nicht richtig ist und dass das Sünde ist. Aber aufgrund dieser emotionalen Verstrickung, aufgrund dieser psychischen Abhängigkeit, die da war und der Tatsache, dass er ja Priester war und mein, mein, mein Seelenführer, also das hat er auch so für sich ähm, in Anspruch genommen, ähm, der mir da jetzt was ganz anderes erzählte, war ich in einer solchen inneren Verwirrung, dass ich tatsächlich nicht mehr wusste, was gut und böse ist. Also es gibt ähm, so diese ähm, in der Psychologie implizites und explizites Wissen. Also explizit war mir klar, das ist nicht richtig, aber implizit auf der Gefühlsebene konnte ich nicht mehr einschätzen, ist das, was hier passiert, jetzt richtig oder falsch? Da war ich völlig verloren. Mhm. Genau.
0: Und das ist dann eben auch der Missbrauch, weil eine geistliche, ein Geistlicher, ein Priester als Vertrauensperson im Grunde das so gedreht hat, dass sie am Ende gar nicht mehr wirklich im sich sicher empfinden konnten, was ist jetzt richtig, was ist falsch und Gottes Wille damit verstrickt war auch. Ja, genau. genau. Mhm. Ja. Was hat und dann kam ja dann, also sie konnten sich dann aus dieser Beziehung lösen, beziehungsweise ihre Eltern haben sie in weite Ferne geschickt, damit genau. sie eben aus dieser emotionalen Verstrickung, als dann klar wurde für ihre Eltern, dass da etwas lief, ähm, was nicht sein sollte, waren sie. Entsetzt und bestürzt und haben sie dann weit weggeschickt, erstmal in dieses Internat, damit sie, weil sie gemerkt haben, sie wären da alleine gar nicht so rausgekommen. Und dann sind sie dort nochmal in eine Missbrauchssituation geraten. Die haben sie eben schon kurz angefangen zu erzählen. Jetzt ja. hören wir es weiter. Mhm.
1: Ganz kurz, meine Eltern, also gerade meine Mutter, also sie hat das festgestellt, hat den Priester wirklich mit Sack und Pack noch, also Postwänden vor die Tür geworfen. Aber ich habe heimlich noch den Kontakt aufgehalten. Das hat sie mitbekommen, hat gemerkt, sie muss dafür äh, einen Ausweg finden. Und da war halt dieser Ausweg, dass sie mich ähm, in ein Internat schickt, in in die USA. Ich hatte schon länger mal ihr ein Flyer davon gezeigt Und da hat sie gesagt, also niemals würde sie eines ihrer Kinder auf die andere Seite der Welt schicken. Und Aber in dieser Situation ist sie das wieder eingefallen und hat mich ähm, in dieses Internat geschickt. Und ja, das war so für mich... Segen und und Fluch in einem Fluch wäre vielleicht ein bisschen hart noch ausgedrückt. Ähm, ich habe dort viele gute Dinge mitgenommen, aber auch eben diesen Teil geistlichen Missbrauch auch dort erleben müssen. Ähm, ja. Wie, wie hat er sich gezeigt dort? Er hat sich in verschiedenen Ebenen gezeigt, also manchmal also und da, wenn ich das jetzt schilder, wird schon deutlich, dass es manchmal schwierig ist zu unterscheiden, ist es schon missbräuchlich oder nicht. Also zum Beispiel war es so, dass wir, ich war ja noch sehr jung, damals noch 14 oder gerade 15 geworden, ich bin mit 14 rüber dass es einen sehr, sehr starken Tagesplan gab. Es gab von morgens bis abends, war der gesamte Tag durchstrukturiert, wir hatten insgesamt zweimal 15 Minuten zur freien Verfügung und die restliche Zeit stand fest, was dort zu laufen hatte. Und es war immer die Aussage, jetzt in deiner Situation, wenn du den Willen Gottes erfüllen willst, dann musst du dich an diesen Stundenplan halten. Also der Stundenplan war der Wille Gottes. Ähm, auch in der geistlichen Begleitung ähm, war es so, Also da das war dann vor allen Dingen zum Ende meines Schuljahres dort, habe ich das als sehr schwierig erlebt. Also ich hatte das Gefühl, ich möchte gerne dort bleiben. Ähm, ich fühle mich wohl dort. Es war für mich ja eine riesige Erleichterung, dann in, aus dieser Beziehung herauszukommen, wo dann wirklich mir gesagt wurde, nein, Christina, das ist nicht Gottes Wille. Dein Gottes Wille für dich ist zu heiraten und deshalb musst du diese Schule verlassen. Also wo sehr deutlich mir gesagt wurde, erneut, also dass andere Leute mir sagten, was der Wille Gottes für mich ist. Ähm, das sind so zwei Beispiele, aber ähm, was ich mhm. von vielen anderen weiß, die auch diese Schule besucht haben, wir haben ähm, vor ein paar Jahren, war, da war das sehr, sehr aktiv ähm, im, auf Facebook, wo sich verschiedene Gruppen, auch also hauptsächlich geschlossene Gruppen gebildet haben, ähm, wo wir uns ausgetauscht haben über die Erfahrung und was ich würde sagen, fast 90 Prozent der jungen Mädchen, die diese Schule damals dort besucht haben und in dieser Gruppe sind. Man muss ja immer, das ist ja dann, wer, wer trifft sich da und wer eben auch nicht. Aber von denen, die sich da ausgetauscht haben, war es bestimmt 90 Prozent, die gesagt haben, das Gefühl, niemals gut genug zu sein, das hätten sie alle zutiefst geprägt. Also es war ähm, auch dort so, dass mit der geistlichen Leitung wurde immer geschaut, wo kann ich mich noch verbessern, wo muss ich noch an mir arbeiten, wo ähm, ähm, äh, bin ich noch schwach, wo unterliege ich noch meiner Hauptsünde. Ähm, und dieser Fokus aber darauf ist natürlich für für Mädchen in der Pubertät, in der in der Persönlichkeitsentwicklung und in der Phase, wer bin ich in der Identitätsphase natürlich gravierend. Wenn immer nur der Fokus ist, da bin ich nicht ausreichend, da bin ich nicht genug, da muss ich mich noch verbessern. Und das, was ja gerade auch, ich weiß nicht, ob es für Jungs und Mädchen da so, ähm, aber dieses, so wie ich bin, darf ich auch sein und so wie ich bin, bin ich erstmal gut und natürlich, muss ich mich weiterentwickeln, das fehlt. Und viele haben wirklich das Gefühl, die sich dort in diesen, in diesen Gruppen ausgetauscht haben, also nie bin ich genug, niemals. Ich kann mich anstrengen, so viel wie ich will. Also quasi so ein indoktrinierter Minder Minderwertigkeitsgefühl, das begleitet ganz viele. Und das ist mir auch nochmal wichtig zu benennen, weil meine persönliche Erfahrung ist ja teilweise sehr stark überlappt von dem sexuellen Missbrauch. Also wenn man fragt, was sind die Folgen vom geistlichen Missbrauch, bei mhm. mir sicherlich auch die Folgen, die ich für mich identifiziere, überlappt von dem sexuellen Missbrauch. Aber diese Aussage basiert jetzt natürlich auch von vielen, vielen Mädchen, die ja nur diese eine äh, Erfahrung gemacht haben. Und das war da ein ganz großes Thema.
0: Konnten Sie denn mit ähm, der Gemeinschaft über diese Erfahrungen auch sprechen?
1: Ja, ich habe ähm, letztes Jahr ähm, leider erst, nachdem das Buch veröffentlicht wurde, ähm, ein, ein ein sehr langes Gespräch nochmal dort ähm, mit mit einem Hauptverantwortlichen, der hier in Deutschland ist, äh, geführt, was mich sehr beruhigt hat. Ähm, da ist tatsächlich ganz vieles in Bewegung gekommen, ganz vieles auf den Weg gekommen, auch über verschiedene Sachen, die in den letzten Jahren innerhalb der Gemeinschaft öffentlich geworden sind, die da bekannt geworden sind, die ähm, da auch zu Veränderungen angerichtet haben. Allerdings ist es so, dass gerade bei Gemeinschaften, die ja ähm, oft über die ganze Welt verteilt sind, dass es da regional Unterschiede gibt. Also ich habe mir die Konzepte für, für, für Deutschland angeschaut, was da erarbeitet wurde ähm, und wo auch sehr mit den Erfahrungen von Betroffenen ähm, umgegangen wird. Und da weiß ich, dass da heute ein anderer Wind weht. Also dass heute da anders mit umgegangen wird. Es ist aber, ähm, und das weiß jeder, der, der vielleicht auch an Orden denkt, der weltweit vertreten ist, regional verschieden, wie weit da die einzelnen ähm, Gemeinschaften, also Teilgemeinschaften dann auch in der Bearbeitung solcher Dinge sind.
0: Hm. Geistlicher Missbrauch ist unser Thema hier im Standpunkt bei Radio Hureb. Wie kann man ihn erkennen? Wie unterscheidet man ihn auch von der gesunden Seelenführung? Wir sprechen gleich im Standpunkt weiter darüber mit Frau Professor Katharina Anna Fuchs und mit Christina Zumdick, die meine Gäste sind hier im Standpunkt bei Radio Hureb. Wir hören jetzt erstmal eine Musik und dann wollen wir weiter nochmal auf die spezifischen Anzeichen von geistlichem Missbrauch einsteigen. Geistlicher Missbrauch ist unser Thema hier im Standpunkt bei Radio Hureb. Meine Gäste sind Christina Zumdick. Sie ist selber Missbrauchsopfer und hat eben ihre Geschichte auch mit dem geistlichen Missbrauch erzählt, der in ihrem Fall auch mit sexuellem Missbrauch in der Kindheit verknüpft war. Und Professor Katharina Anna Fuchs. Sie ist Psychologie, Dozentin für Psychologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana und seit vielen Jahren mit dem Thema Missbrauch in seinen verschiedenen Facetten befasst. Frau Professor Fuchs, wie sehen Sie, Sie haben die Geschichte von Christina Zumdick gehört gerade eben. Sehen Sie da so typische Muster in dem, was wir eben gehört haben?
2: Ja, in der Tat. Also jetzt beim Zuhören hatte ich auch so innerlich ähm, eine Art ja, Checkliste vor mir, ähm, wo ich dann einfach auch gemerkt habe, wie man doch sehr sehr viele Punkte tatsächlich, die man typischerweise im Vorgehen von ähm, Tätern findet oder die einfach auch ganz, ganz äh, typisch, typische Warnsignale und Anzeichen von geistlichem Missbrauch sind. Ähm, wie zum Beispiel, dass der Priester, der geistliche Begleiter oder auch in anderen Kontexten ein Ordensoberer oder eine Ordensobere äh, Begründer von einer Gemeinschaft und so weiter quasi die, die, den Willen Gottes artikuliert. Also so eine Art sprach vor, ähm, Gottes ist und mir ganz genau sagen kann, was Gottes Wille für mich und für mein Leben ist. Also auch im Sinne, du sollst das machen, du musst das tun, das ist deine Berufung, das ist dein Weg. Also das findet man sehr, sehr häufig. Und das Ganze ist natürlich auch deshalb nochmal etwas perfide, weil es in diesem Kontext auch die Geistliche macht, mit der göttlichen Macht doch mal verbindet, wo es noch mal dann schwieriger ist, auch zu ja, Nein zu sagen oder generell auch solche Vorschläge oder zum Teil auch ganz klare Aussagen oder Entscheidungen, die andere für ein oder für das eigene Leben treffen, in, in Frage zu stellen oder auch zu, zu kritisieren, weil man ja auch denkt, na gut, es ist ein Priester, jetzt ganz konkret auch im Fall von Frau Zumdick, sie war damals auch noch sehr jung, also er, er wird schon wissen, was das Richtige ist. Und sie hat ja auch angesprochen, dass es ja auch eine sehr starke psychische, emotionale Abhängigkeit gab in dieser Beziehung. Auch das ist leider, muss ich sagen, sehr, sehr typisch, weil eben auch ähnlich wie bei ähm, anderen Arten des Missbrauchs über ja, so, sogenannte auch Grooming-Strategien, also Annäherungsversuche, nach und nach eine sehr intensive Vertrauensbeziehung aufgebaut wird. Und das heißt, wir haben hier auch natürlich neben dem Machtelement auch noch mal ganz konkret das Vertrauen, was sehr, sehr häufig, ich sage immer, so eine Art Türöffner auch darstellen kann, gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen für ähm, Missbrauch und in diesem Kontext für, für geistlichen Missbrauch, weil man der anderen Person vertraut und auch davon ausgeht, dass sie Gutes oder gar das Beste für einen will und einen natürlich auch hilft dann ähm, zu wachsen, zu reifen, Entscheidungen zu treffen und eben nicht davon ausgeht, dass sie einen manipulieren oder missbrauchen möchte. Und zum Teil können dann auch diese Abhängigkeiten psychisch oder emotional sehr, sehr ja, ungesund und exzessiv auch werden. Also auch Frau Zunig, Sie haben gesagt, Sie haben dann, nachdem Ihre Mutter den Priester vor die Tür gesetzt hat, immer noch Kontakt mit ihm gehalten, weil sie in so einer starken Abhängigkeit waren, auch vermutlich im Sinne von einer Komplizenschaft. Für so, Unsere Beziehung ist etwas ganz, ganz Besonderes, ist etwas Einzigartiges. Ähm, du kannst mir dabei helfen. Gott hat dich für mich ausgewählt, da nochmal ein besserer Mensch zu werden. Also es sind eben in, in der Tat ähm, typische Sätze, typische Vorgehensweisen, die wir häufig bei geistlichem Missbrauch oder gerade auch in der Kombination von geistlichem und sexuellem Missbrauch finden, weil natürlich dann über das Geistliche, über Gottes Willen dann ein Stück weit auch der sexuelle Missbrauch ja, gerechtfertigt ähm, wird oder auch ähm, durch das Hinzuziehen von anderen biblischen Figuren, die in diesem Fall ganz konkret auch. Maria und Jesus, auch das ähm, passiert äh, leider leider häufiger. Auch was sie danach angesprochen hatten, was ihnen dann in den USA passiert ist, auch hier wieder ganz stark der Wille Gottes, dass du diesen Tagesplan oder dass ihr diesen Tagesplan einhaltet, nur zweimal eine kurze Pause oder auch Zeit für sich. Sprich, man hat überhaupt keine Privatsphäre, keinen Raum für sich selbst, um vielleicht nachzudenken, um über das ein oder andere dann auch noch mal ganz gezielt, vielleicht auch selbst mit Gott zu sprechen und zu schauen, so was ist mein Weg, wohin geht es eigentlich? Weil einem natürlich sämtliche Entscheidungen abgenommen wurden, weil der Tag komplett durchstrukturiert war und weil einem ganz konkret gesagt wurde, das ist richtig und das ist falsch, dass man auch gar keine eigene Verantwortung mehr hatte und auch keine autonomen Entscheidungen mehr treffen konnte. Und ich sage mal, Freiheit im persönlichen Sinne, aber auch im geistlichen, spirituellen Sinne war natürlich auch ähm, nicht mehr vorhanden. Und Leider ist auch das ähm, sehr, sehr häufig der Fall. Einfach diese ganz, ganz strengen Regeln, diese klare Struktur, der man sich unterzuordnen hat, meist im, im Namen Gottes oder weil es der Wille Gottes ist, der nicht in Frage gestellt werden darf. Und natürlich auch diese ganz hohen ähm, unerreichbaren äh, Ideale. Nein, so wird es nie etwas, ihr müsst euch noch mehr anstrengen. Nein, ähm, so könnt ihr nie zu einem auserlesenen Kreis werden, was dann eben zu ganz starken ähm, Minderwertigkeitsgefühlen führen kann, dass man immer so das Gefühl hat, ich bin nicht gut genug als Person und auch in, in meinen Leistungen, ich werde es nie schaffen. Ähm, was dann natürlich auch so das negative Selbstbild wiederum bestärken kann und was dann natürlich auch wiederum Scham- oder Schuldgefühle bestärken kann.
0: Jetzt ist es ja so, dass in der Geschichte es ja zwei verschiedene Beziehungen gewesen, wo jeweils Missbrauch mit reinkam. Mir scheint, dass es doch einen relativ großen Unterschied in der Absicht da gab. Ich weiß nicht, Frau Zumdick, ob, ob ich das falsch sehe. Bei dem einen war es ja wirklich ein egoistisches Motiv. Ich will, benutze den anderen wirklich also Sie haben ja dieser junge Priester damals, der hat es ja wirklich, Sie haben das später dann gemerkt, regelrecht systematisch als Opfer identifiziert als Potenzielles und dann langsam aber sehr zielsicher eingewickelt, um sie für seine egoistischen persönlichen Motive zu missbrauchen. Also wirklich auch ein niederer Beweggrund, den er sich vielleicht schön geredet hat, aber am Ende ein niederer Beweggrund. Mir scheint es aber bei der Gemeinschaft damals so gewesen zu sein. Kann man da an, an sich guten Willen unterstellen, dass man es vielleicht einfach nicht besser gewusst hat und gedacht hat, Spiritualität funktioniert so und wir tun das alles fürs Beste? Oder hat Sie das Gefühl, dass sich da manche einfach auch so ein bisschen in ihrer Macht wohlgefühlt haben?
1: Ich finde es tatsächlich schwer, das zu beantworten. Ähm und zwar sogar selbst für meinen Täter. Also ich glaube, dass er äh, einerseits das geplant hat, mich zu missbrauchen, aber teilweise selber seine eigenen Lügen geglaubt hat. Also das ist, ähm, dass das wirklich sehr verdreht ist, würde ich sagen. Also das ist das eine. Ähm, bei der Gemeinschaft ähm, äh also, was äh, später herauskam, war, dass der Ordensgründer ähm, dieser Gemeinschaft selber äh, übergriffig war, selber Täter war. Und da stellt sich mir dann immer die Frage, welche Regeln und dergleichen hat er quasi in seiner Gemeinschaft installiert, um, ähm, um quasi ähm, Opfer, also um solche Taten zu, auch weiterhin in dieser Gemeinschaft zu bem ermöglichen. Also es gab zum Beispiel ein zusätzliches ähm, Versprechen, was dort äh, abgelegt werden musste, das hieß, man darf ähm, Vorgesetzte nicht kritisieren. Also das wurde auch uns schon als Mädchen gesagt, also wir haben uns irgendwann mal alle beschwert, dass wir nicht in den Chor durften und dann hieß es, ja wisst ihr was, ähm, ihr, ihr kritisiert das, und wenn ihr die Entscheidung eurer Vorgesetzten aber kritisiert, ähm, das hat schon da geführt, geführt, dass Leute rausgeworfen wurden, also dieses keine Kritik ausüben, ähm, also ich glaube nicht, dass diejenigen, die es in dem Moment dort getan haben, ähm, äh, ähm, böswillig getan haben oder mit irgendeiner negativen Absicht, aber die Kultur kann durchaus da einen Ursprung gehabt haben. Ähm, mhm. Das macht mir große ähm, ja, deswegen. Ich. ich muss eben nachfragen, hört man etwas bei mir im Hintergrund,
0: sonst muss ich. Ganz leise, nichts, nichts wirklich stört. Okay. <lacht> gut.
1: Gerade Schweißausbrüche. Ja, also.
0: Wir haben eben schon gesagt, Frau Zumdick hat fünf Kinder. Sie genau. ist von zu Hause zugeschaltet. Das reicht, glaube ich, als Erklärung.
1: Dankeschön. Mhm. Ja.
0: Ja, wie wäre das denn bei Ihnen, Frau Fuchs? Was würden Sie sagen? Ähm, ist das so, dass man auch mit, mit bester
2: Absicht so geistlich missbrauchen kann? Ähm, es in der Tat ähm, Fälle, wo es nicht unbedingt bewusst oder mit böser Absicht geschehen kann oder auch in der, in der Geschichte schon geschehen ist, eben gerade weil man selbst nie eine wirklich eigene Spiritualität, auch im Sinne von einer mal, reifen Spiritualität entwickeln konnte, weil man vielleicht einfach das übernommen hat, was man gesehen hat, ähm, was man selbst schon durchlaufen hat in der eigenen Begleitung oder in der eigenen ähm, Ausbildung im Orden, also ähnlich, wie es jetzt auch von Frau Zumdi geschildert wurde, ohne darüber nachzudenken. Man hat einfach von dem Gründer der Gemeinschaft gelernt und hat es so fortgeführt, ähm, ist sich nie drüber, ja, vielleicht auch bewusst gewesen, dass es hier zu Grenzüberschreitungen im geistlich-spirituellen und vielleicht auch in anderen ähm, gekommen ist. Man war sich nicht bewusst, dass man eigentlich vielleicht die mehr ja, Fehler oder das, was seither eben ja, nicht günstig gelaufen ist, wiederholt und somit auch fortführt. Und ähm, ja, es, es gibt tatsächlich solche Fälle oder auch in der geistlichen Begleitung, wo man vielleicht selbst nie richtig gelernt hat zu begleiten oder selbst einen geistlich übergriffigen Begleiter hatte in der in der eigenen Ausbildungszeit oder auch später, so dass man überhaupt keine anderen Modelle und Arten und Weisen kennt. Hinzu kommt natürlich auch, dass ähm, erst in den vergangenen Jahren eben das Thema geistlicher Missbrauch, geistliche Manipulation und damit natürlich auch die Auswirkungen auf das Gemeinschaftsleben, auf die geistliche Begleitung, ähm, Katechismus, Ausbildung und so weiter gelenkt wurde. Und dass wir natürlich heute eine ganz andere Aufmerksamkeit und Sensibilität für diese Thematik haben und einfach auch schauen, gut, ähm, was sind so typische Verhaltensweisen, die übergriffig bis missbräuchlich sein können, die dann auch negative Konsequenzen für die Betroffenen haben können, die so ähm, ausgebildet oder so begleitet werden. Und was müssen wir daran ändern? Also gerade jetzt auch in der Ausbildung von ähm, geistlichen Begleitern, von Ausbildern oder auch gerade, wenn es jetzt um Ordensgemeinschaften, Verantwortung geht, neue Ordensgemeinschaften, so dass wir dann natürlich heute viel mehr wissen, aber immer noch dazulernen natürlich, aber im Vergleich zu ja, vor fünf, sechs oder natürlich auch vor 20, 30 Jahren ähm, sind wir heute einen, einen großen Schritt natürlich weiter. Aber ich würde tatsächlich auch unterstreichen, dass nicht jeder ähm, bewusst geistlich missbraucht, sondern dass es tatsächlich auch einige Fälle geben kann, wo es aus Unzulänglichkeit oder auch aus mangelnden Kompetenzen heraus geschehen kann oder aus geistiger Unreife.
0: Ja. Das ist ja genau das, was Sie auch wahrscheinlich am Zentrum St. Peter-Favre ähm, mit auch dann bedenken, nicht in der Ausbildung der Ausbilder. Wie versucht man denn da heutzutage eben die Strukturen so zu
2: bauen, dass so etwas eben möglichst nicht vorkommt? Ähm, natürlich einfach, indem man ähm, gerade jetzt aus, aus psychologischer oder menschlicher Sicht natürlich auch den Respekt für die andere Person mit auf den Weg gibt, dass man einfach auch klar macht, die andere Person braucht zwar vielleicht eine gewisse Anleitung oder Begleitung. Ich finde zum Beispiel schon in den Begrifflichkeiten reden wir von geistlicher Führung oder geistlicher Begleitung schon einen großen Unterschied, weil das Wort Führung gibt ja ein Stück weit vor. Ich führe dich, ich weiß, wo es lang geht, welchen Weg du gehen sollst. Und bei der Begleitung ist es so ein gemeinsames. Also ich bin Weggefährte, aber es ist dein Weg. Also, auch hier schon in der Begrifflichkeit wenn man Unterschiede beispielsweise. Und natürlich, dass es auch immer darum geht, die jungen Leute dann auch zu Eigenverantwortung, zur Autonomie und auch zu einer menschlichen, aber auch geistlichen Freiheit zu erziehen. Das Ganze natürlich immer innerhalb, je nach Priesterseminar oder ähm, Ordenshaus, nach gewissen Regeln oder auch Charismen, die diesen Ordensgemeinschaften natürlich gemeint sind. Das ist ganz klar, aber dass man dann natürlich schon auch schaut, immer auf den Einzelnen zu achten, das eigene Verhalten regelmäßig zu hinterfragen, sich regelmäßig auch mit anderen ähm, auszutauschen auf diesem Weg, in Teams zu arbeiten, ähm, Männer, Frauen, Ordensleute, Priester, Laien, sich mit anderen ähm, Experten aus verschiedenen Disziplinen dann auch auszutauschen. Also einfach solche Dinge oder natürlich auch generell so ein bisschen ähm, der, zum Beispiel der Psychologie ähm, mehr Raum zu geben, gerade wenn es um die menschliche Ausbildung in der Priesterausbildung oder der Ordensausbildung geht. Und natürlich dann auch nochmal ganz konkret das Thema Prävention ähm, verschiedener Missbrauchsformen, Umgang beispielsweise auch mitmacht, in, in diesem Ausbildungskontext dann auch anzusprechen und zu thematisieren und zu diskutieren mit den jungen Leuten.
0: Ich stelle mir vor, dass es da ähm, manchmal gar nicht so einfach ist, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Nämlich äh, es ist ja auch so, dass gerade Geist, das, was man früher Seelenführung genannt hat, was wir heute, wie Sie sagen, eher geistliche Begleitung nennen, ja auch ähm, sehr, sehr gute Früchte gebracht im, hat im Laufe der Kirchengeschichte. Und ich denke, so mancher von denjenigen, die zuhören, wird das bestätigen. Und dabei wird es, ist es ja gerade manchmal auch so, dass man sein ähm, ja, dass der andere vielleicht manchmal mehr sieht als man selber und es einem auch mal gegen den Strich geht durchaus. Das heißt, wie unterscheidet man das dann da? Ähm, die Frage stelle ich Ihnen beiden: wie, wie wo unterscheidet man, dass es eine gesunde geistliche Führung ist, nicht einer, der nur daneben steht, sondern einem durchaus auch mal sagt: Hallo, da könntest du jetzt auf dem falschen Weg sein. Das passiert ja auch manchmal. Und nicht ähm, jeden Schlenker mitläuft sozusagen. Und wo ist es so? Da ist es übergriffig. Das ist ein Indiz dafür, dass es übergriffig ist.
1: Ich, also ich glaube, dass tatsächlich der Punkt der Freiheit ein, ein ganz wesentlicher ist. Also auch ein jemand, der dem anderen eine sehr kritische Rückmeldung gibt, kann sie ihm aber in einer Art und Weise anbieten, dass der andere weiterhin frei ist, sie anzunehmen oder nicht. Und ähm, ohne dass die Beziehung Schaden nimmt, wenn jemand diese Kritik vielleicht erstmal nicht annimmt. Und ich glaube, dieser Aspekt der persönlichen Freiheit, der muss gewahrt bleiben. Und der muss auch von demjenigen, der begleitet, der führt, ähm, je nachdem, welche Wort man da nimmt. Ähm, sichergestellt werden. Also es ist Aufgabe des Begleitenden, des Führenden sicherzustellen, dass Freiheit möglich ist. Also ähm, immer wieder das auch ähm, deutlich zu machen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, was auch wichtig ist, ist, dass derjenige immer wieder sich selber kritisch hinterfragt, also eine Selbstreflexion für, ähm, für sich in Anspruch nimmt, ähm, Gefalle ich mir in der Rolle jemanden anderem eine negative Rückmeldung zu geben? Ist vielleicht dann mein Beweggrund, also geht es wirklich mir darum, dass der andere weiterkommt? Oder kommen auch Aspekte herein wie, ich gefalle mir in der Rolle jemandem anderem negative Rückmeldung zu geben, ich gefalle mir in der Rolle, mich über jemand anderes zu erheben? Und an der Stelle finde ich immer einen Spruch sehr schön, den Pater Buab in dem Zusammenhang mal gesagt hat, man darf nicht jemand anderen den Kopf waschen, wenn man, nicht auch beruf, äh, beruh, äh, wenn man nicht auch bereit ist, ihm die Füße zu waschen. Also diese Demut, die eigentlich damit einhergehen muss.
2: Mhm.
0: Also das wären zwei Kriterien, die Sie sagen, Frau Zumdich, Wie sieht
2: es bei Ihnen aus, Professor Fuchs? Würden Sie da noch was ergänzen? Ich, ich kann das eigentlich so nur unterstreichen. Also ich sehe auch ganz äh, zentral den Aspekt der Freiheit. Auch hier kann man jetzt natürlich sagen, gut, ähm, es kommt natürlich immer darauf an, auch in welcher Lebenssituation eine Person steckt, wenn sie beispielsweise ähm, begleitet wird oder auch in einer Ordensgemeinschaft. Ähm, in Krisenzeiten kann es sein, dass man vielleicht mal ein bisschen mehr Anleitung oder Hilfe braucht, aber es geht immer darum, auch in der geistlichen Begleitung, dass ich der anderen Person zu mehr Freiheit verhelfe, dass ich nicht ihre Freiheit einschränke oder ihr meinen Willen, im Namen Gottes sozusagen aufzwänge, sondern dass die andere Person einfach wachsen, reifen und sich weiterentwickeln kann, menschlich und auch ähm, im Glauben. Das kann manchmal auch bedeuten, dass es vielleicht mal ein bisschen länger dauert, aber sie, sie muss selber lernen, dann auch zu ähm, Entscheidungen zu kommen, Entscheidungsfindungsprozesse zu durchlaufen, dann auch im Gebet, in Rücksprache mit Gott und dass ich ihr dabei auch helfe, auch dann ihren Glauben, beispielsweise in der Begleitung und um die Beziehung zu Gott zu intensivieren und sie eben nicht in einer Art Gefangenschaft halte, weil es mir selbst gut tut, ähm, weil ich mich selbst dadurch bestätigt äh, fühle, was ich für tolle Ratschläge geben kann und was ich doch für ein toller geistlicher Begleiter oder, oder Führer bin. Und ähm, von daher eben auch das andere Element, das Frau die genannt hat, die Selbstreflexion, einfach die kritische Auseinandersetzung. Ähm, ja, mit dem eigenen Handeln, mit dem eigenen, ja, auch äh, mit den eigenen Worten. Also wie, wie spreche ich mit der anderen Person? Wie behandle ich sie? Ist es eher übergriffig? Habe ich was gesagt, äh, womit ich sie in eine gewisse Richtung lenken kann, weil ich eben denke, dass es die richtige Richtung ist? Oder habe ich mich so ausgedrückt und verhalten, dass die Person wirklich Entscheidungsfreiheit hat? Also ich denke, das sind beides wirklich sehr, sehr wichtige äh, Elemente dabei. Hm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, auch Fragen gibt zu dem Thema und ich möchte Ihnen, liebe Zuhörer, auch noch die Möglichkeit geben, sich mit Ihren Fragen hier in der Sendung zu Wort zu melden. Sie können gerne anrufen hier im Standpunkt bei Radio Hureb unter der Nummer 089 517 008. 008. Unser Thema ist der geistliche Missbrauch. Wie erkennt man ihn? 089-517-008-008 ist die Nummer zur Sendung. Hier Radio Horeb, der Standpunkt. Frau Zumdick, mich würde, bevor wir gleich noch vielleicht ein bisschen Musik hören, die Frage noch, die, ja, noch interessieren. Frau Professor Fuchs hat vorhin gesagt, dass ähm, das oft die Folge ist, dass die Menschen sich von Gott abwenden, wenn sie geistlichen Missbrauch erfahren haben, dass sie eben sich von Gott oder von der Kirche abwenden. Bei ihnen war das nicht der Fall, sondern sie haben das ja auch ihr Buch so genannt. Ich bleibe katholisch trotzdem. Ähm, was hat Sie dazu gebracht, eben genau diesen Schritt nicht zu gehen, der ja doch an sich gerade, wenn man geistlich missbraucht wurde, wirklich naheliegend ist?
1: Ja, also es ist nicht so, dass ich niemals über die die die, die, die mir die Frage gestellt habe, ob ich nicht die Kirche verlassen möchte. Die, die gab es durchaus in meinem Leben. Ich glaube, was mich davor bewahrt hat, meinen Glauben überhaupt zu verlieren, war, dass ich das Glück hatte, vor dem Missbrauch schon relativ jung damals ähm, mich sozusagen bekehrt zu haben also neben dem neben dem ähm, katholisch aufgewachsen sein kommt ja immer irgendwann der punkt wo man sich selber für den glauben entscheiden muss und ich hatte damals eine begegnung mit jesus die war für mich so tiefgreifend und so lebensverändernd auf die konnte ich zurückgreifen also das ist mir auch erst beim schreiben des buches klar geworden hätte ich dieses erlebnis nicht gehabt ich glaube, ich wäre heute sicherlich nicht mehr Teil der katholischen Kirche und ich frage mich auch, ob ich noch überhaupt am Leben wäre. Also das war tatsächlich meine Ressource. Deshalb kann ich es so gut nachvollziehen, dass Menschen nach solchen Erfahrungen der Kirche den Rücken kehren, den, den Glauben abschütteln und habe das so für mich nur feststellen können dass ich dieses dieses geschenk hatte wirklich das geschenk hatte ähm, jesus in einer art und weise erfahren zu haben dass ähm, ähm, ich ähm, meinen glauben nicht aufgegeben er hing oft an am, am seidenen faden aber es war immer so dass ich halt in diesen in diesen ähm, zweifelnden phasen, phasen halt mit gott gerungen habe ähm, und ähm, auch teilweise ihnen auch mal gesagt habe, jetzt kannst du mich mal kannst du mir also wo ich auch phasen in meinem leben hatte wo ich mit mit gott nichts mehr viel am hut haben wollte aber ähm, es war trotzdem weiterhin dass ich irgendwie ich konnte nicht mehr von ihm lassen also er hat mein herz mhm. damals erobert und ich konnte ähm, ich konnte ihn nicht mehr lassen mhm. ja
0: das war bei Ihnen so der rettende Anker, der Ihnen geblieben ist, trotz dieser vielfachen Missbrauchserfahrungen. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Ich sehe, dass da Bewegung ist ähm, auf den Telefonleitungen, aber noch ist keiner durchgeschaltet. Ich würde sagen, wir spielen mal etwas Musik. Und dann lassen wir Ihnen die Möglichkeit, in Ruhe hier mit in die Sendung hineinzukommen. Um geistlichen Missbrauch geht es hier im Standpunkt bei Radio Hureb mit Professor Katharina Anna Fuchs. Sie ist Dozentin für Psychologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana und Christina Zumdick. Sie ist Therapeutin und hat selber Missbrauch in vielfältiger Weise erlebt. Sind wir hier verbunden und sprechen über das Thema Geistlicher Missbrauch speziell heute 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung und eine Hörerin hat angerufen und ähm, gefragt, ob das geistlicher Missbrauch immer nur so in Institutionen vorkommt oder kann das nicht auch etwas sein? Die Frage geht an Sie, Frau Professor Fuchs. Kann das nicht auch im persönlichen Umfeld passieren? Also kann es sein, dass zum Beispiel der eigene Ehemann das ist? Oder ich frage auch zum Beispiel die Eltern und ähm, was macht man dann da? Wie beurteilen Sie das, Frau
2: Professor Fuchs? Also es ist tatsächlich eine sehr gute und berechtigte Frage. Und ähm, ich hatte eingangs kurz erwähnt, dass geistlicher Missbrauch Einzelpersonen, Gruppen, Familien oder ganze Gemeinschaften betreffen kann. Das heißt, ähm, es kann beispielsweise auch passieren, dass ähm, eine ganze Familie, ich sage jetzt mal, durch vielleicht den, den falschen Priester oder durch Kontakt mit einer bestimmten Ordensgemeinschaft, die übergriffig ist, eine ganze Familie beispielsweise auch manipulieren kann. Beispielsweise, ähm, wie oft ein Paar Geschlechtsverkehr haben darf oder wie sie die Kinder zu erziehen haben, wie sie mit den Kindern umgehen müssen. Also wo tatsächlich auch sehr, sehr stark in ja in die Paarbeziehung des Familienlebens eingegriffen wird. Also das gibt es immer wieder. Und natürlich kann es auch passieren, dass beispielsweise der Partner von ähm, einer oder die Partnerin einer geistlich missbrauchten, manipulierten Person, dies dann auch zu Hause ein Stück weit er auch wieder in die Paarbeziehung oder in die Familie reinbringt. Also ich sage es mal indirekt, ohne dass zum Beispiel jetzt ein Priester oder, ein Ordens oder eine Ordensschwester da einen konkreten Einfluss darauf hätte. Daneben kann natürlich geistlicher Missbrauch. Wir haben jetzt viel über Begleitbeziehungen gesprochen, wir haben über Gemeinschaften gesprochen, aber es kann natürlich auch in vielen anderen Kontexten passieren, auf Exerzitien, bei Einkehrtagen, im Katechismus, in der, in der Ausbildung von jungen Leuten, aber genauso gut auch in der Beichte oder in einer Sonntagspredigt. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Kontexte, wo geistlicher Missbrauch geschehen kann. Natürlich, wenn man jetzt merkt, ähm, dass eine Person geistlich manipuliert oder missbraucht wird und ich sage mal, so ein bisschen das Fatale ist ja auch, dass man es als Person oft selbst nicht direkt merkt oder man merkt vielleicht, irgendwas stimmt nicht, mir geht's nicht so gut, ähm, körperlich, psychisch, im Glauben, emotional, aber man kann es nicht richtig fassen, ähm, was passiert oder hat vielleicht auch nicht die Kraft, sich aus dieser Beziehung, aus diesem Umfeld zu lösen sodass hier natürlich immer auch die Hilfe von anderen, von Familienmitgliedern, von Freunden, Kollegen oder wer auch immer aus dem sozialen Umfeld da ist, eine große Hilfe sein kann und vielleicht gerade auch so ein bisschen wachzurütteln, was passiert, aber dann natürlich dann auch noch mal sagen, gut, du musst jetzt diesen Weg nicht allein gehen. Ich bin da, ich helfe dir, ich unterstütze dich. Und ähm, ansonsten kann es auch hilfreich sein. Da haben wir momentan leider noch zu so wenig, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, dann tatsächlich sich auch an Anlaufstellen, an ähm, entsprechend ja auch geschulte, ausgebildete Leute zu wenden, die dann in diesen Fällen dann auch ganz konkret helfen können. Aber gerade weil oft die Anzeichen so subtil sind und so latent, dass ja und auch die Manipulation nicht von heute auf morgen geschieht, sondern sich oft über Wochen, Monate, Jahre und in Extremfällen auch Jahrzehnte erstrecken kann, ist es tatsächlich auch wichtig, dass das Umfeld ja aufpasst, aufmerksam ist und gegebenenfalls dann auch ähm, helfend ähm, zur Seite stehen kann? Aber wie gesagt, ähm, ist eine wichtige Frage, weil geistlicher Missbrauch unterschiedliche Personen, unterschiedlicher Altersstufen in sehr, sehr unterschiedlichen Kontexten treffen kann. Hm. Ja, also gerade eben.
0: Die Hörerin scheint eben auch gerade auf die Möglichkeit des eigenen Ehemanns anzuspielen. Das kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass es ja biblische Texte gibt, die man ja auch so missbrauchen kann, dass ähm, ja, also dass dann unbedingter Gehorsam verlangt wird oder so. Das äh, bietet die genau. Bibel ja durchaus als Vorlage, dass man das so
2: verstehen kann. Es passiert auch sehr häufig, dass tatsächlich Bibelstellen aus dem Zusammenhang, aus dem Kontext gerissen werden. Wenn wir da jetzt nur an das Beispiel des ähm, Brief des Apostels Paulus an die Korinther denken, wo es dann ähm, sinngemäß steht, dass ähm, der Leib der Frau quasi de, dem Mann gehört, ist natürlich parallel auch eine gewisse Befähigung zu sexuellem oder auch zu körperlichem Missbrauch, ohne dann quasi den zweiten Teil des Satzes ähm, zu benennen, wo es umgekehrt dann auch dasselbe ist. Oder wenn es auch darum geht, ähm, mit, mit, wem man sich um, um, umgeben darf oder nicht. Auch da gibt es immer wieder, sag's mal, ganz, ganz typische auch, Zitate, ähm, ja, die wir in der, in der Bibel vorfinden. Auch hier wieder im ersten Korintherbrief, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Oder auch im Brief der Epheser, genau, ähm, dass sich die Frauen den Männern unterordnen sollen wie dem Herrn. Also auch hier quasi eine Legitimation, um mit den Frauen umzugehen, mit ihnen zu machen, was man möchte, weil quasi der Mann dann ähnlich gesehen wird wie der Herr. Also da gibt es tatsächlich einige Zitate in, in der Bibel, die immer wieder in solchen Kontexten aus dem Zusammenhang gerissen, wörtlich gedeutet werden, um dann tatsächlich sehr, sehr häufig eben die Frauen zu ähm, zu missbrauchen in Extremfällen oder zumindest sie zu behandeln, ähm, wie man möchte.
0: Geistlicher Missbrauch ist unser Thema und der Hörer, der sich gemeldet hat, ist Herr Schenk, der aus Oberhausen anruft. Guten Abend, Herr Schenk.
3: Ja, schönen guten Abend, Frau Fröhlich, schönen guten Abend, Frau Dr. Fuchs. Ähm, mir geht es darum, äh, im Prinzip äh, haben Sie schon sehr vieles erläutert und äh, ich könnte halt nur sagen, in äh, fast jeder Gruppe gibt's es äh, jemanden, der eventuell ja äh, die Macht haben möchte oder äh, das, äh, ob das in der Familie ist, ob in den Betrieben oder in den Vereinen, äh, wo ich auch äh, tätig war und so weiter. Da denke ich, äh, da müsste und speziell auch in der Kirche, was ja hier äh, Hauptthema ist, äh, das äh, sollte äh, an der Art äh, desjenigen, der äh, ja, die, die Macht ausübt äh, oder in äh, äh, Macht de demonstriert, äh, hellhörig machen. Und da sollte man äh, sich ein klein bisschen mehr äh, zurückziehen und äh, äh, andere Leute fragen.
0: Ja, ich denke, Frau Fuck, Professor Fuchs nickt. <lacht>
2: Ja, das ist, na, da, also ja. Vielen Dank auch für den Anruf und auch für den, ja, für den Kommentar. Ja, es, es ist tatsächlich so, dass natürlich auch, ähm, wie ich gesagt habe, Macht geht mit Verantwortung, mit viel Selbstreflexion einher. Und deshalb kann natürlich auch der Austausch gerade mit anderen ähm, sehr, sehr hilfreich und, und wichtig sein, wenn es darum geht. Und gerade was jetzt so Amtsmacht anbelangt in der Kirche, da gibt es ja dann auch ja, ich sage mal, sehr, sehr unterschiedliche Formen. Manche sind eben auf einige Jahre, gerade wenn wir zum Beispiel an, an Ordensobere denken, auf eine bestimmte Anzahl von Jahren begrenzt, können dann eventuell durch eine Wiederwahl äh, nochmal verlängert werden. In anderen Bereichen kann sich eine gewisse Macht- oder Autoritätsposition auch mal über viele Jahre oder gar Jahrzehnte äh, hinziehen. Also auch da gibt es dann natürlich auch nochmal ganz konkrete äh, Unterschiede.
0: Mhm. Ja, ich danke für den Anruf. Eine weitere Hörerin oder Hörer ruft an, ohne den Namen
2: zu nennen. Hören Sie mich? Ja, jetzt hören wir ja. Sie. Genau. Ich möchte meinen Namen nicht nennen, aber ich weiß auch, ich habe die Sendung nicht gehört, aber ich, ich kenne diese Frau die überall rumreisten auch dann körperliche Nähe sucht Sie meinen, sie muss in den geistlichen überall die sexuellen Gefühle wecken und auch
1: auch pflegen ja so in, in ganz großer Nähe und dann ja. geht's mit denen auf
2: Reisen ich finde das katastrophal und aber ja was sagen Sie dazu das wäre für mich noch mal ein, Stich, ein wichtiges Stichwort das kann ich vielleicht auch Frau
0: Zundig mal weiterreichen ähm, nämlich die Frage kommt es nicht kann es auch mal vorkommen dass eben, ähm, ja, dass man sich in dass man so Abhängigkeitsverhältnisse oder so ungesunde Verhältnisse auch sucht. Also dass es also gar nicht immer derjenige ist, der so offensichtlich der Mächtige ist, der ähm, der da mit drinsteckt, sondern dass man selber auch in, in so eine Geschichte reingeht, weil man selber auch in manchen, jetzt ja. mal bei geistlichem Missbrauch denke ich jetzt mal vielleicht sogar auch unsicher ist einfach und dann immer jemanden sucht, der einem sagt, jetzt gucken wir mal speziell auf den geistlichen Missbrauch. Das, was die Hörerin genannt hat, ist ja eindeutig, dass, ähm, ja, ich glaube, da wär, würde von außen jeder sagen, dass <lacht> das geht überhaupt nicht. Aber bei geistlichem Missbrauch ist es ja oft so, dass gerade unsichere Menschen dann auch vielleicht geistliche Begleiter suchen, die ihnen dann bitte genau sagen sollen, was sie machen sollen, weil sie eben selber gar nicht fähig sind, irgendeine Entscheidung zu treffen und dass man das dann abwälzt. Das kann ja auch passieren.
1: Also ich denke, dass es durchaus ein ähm, Teil von Persönlichkeit ist, dass Menschen ähm, gerne direktive ähm, Menschen, also jemanden haben, der ihnen sehr viel Direktion gibt, der ihnen sehr viel vorgibt, insbesondere in Krisenzeiten, insbesondere in Zeiten der Unsicherheit, ähm, machen sich ja Menschen auf den Weg und sagen, ich brauche Rat. Und dann wollen die Hilfe haben, dann wollen die konkrete Vorschläge haben, konkrete Unterstützung haben. Ähm, ähm, und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, wer dort einmal auf die Nase gefallen ist, auch ähm, eher noch ein zweites Mal und ein drittes Mal auf die Nase fällt. Also leider zeigen die Statistiken, dass ähm, zumindest was den sexuellen Missbrauch anbelangt, dass Opfer oftmals erneut Opfer werden. Oder aber auch das Opfer Täter werden. Um jetzt auf die die Frage von der von der Dame gerade in dem Telefonat anzugehen, äh, darauf einzugehen. Also da würde ich vermuten, dass diese Frau selber vielleicht äh, extrem äh, Erfahrungen gemacht hat und ähm, wenn es denn so ist, dass sie jetzt äh, dort äh, bestimmten Situationen hinterherläuft, dass eher eine eine ein ein Anzeichen ist für das, was diese Frau in der Vergangenheit durchgemacht hat. Also es gibt tatsächlich auch ähm, die Erfahrung, dass ähm, Opfer oftmals denken, sie seien davor gefeit, erneut Opfer zu werden, im Sinne von einer Logik, das ist mir ja schon einmal passiert, das wird mich nie wieder treffen und dadurch gezielt ähm, sich in Situationen begeben, wo sie aber erneut Opfer werden können. Also ähm, de, oft ist es so, dass Opfer ähm, selber dafür sorgen, eventuell auch wieder Opfer zu werden. Also Frau Fuchs mhm. nickt Mhm. Das ist leider, was man die Studienlage anschaut, ist das leider so. Und das gilt natürlich mhm. dann auch, was für den sexuellen Missbrauch gilt, denke ich, gilt auch für den geistigen Missbrauch. Also wer einmal dort sich in eine Abhängigkeit begeben hat, der ist auch ähm, wahrscheinlich eher auch jemand, der sich auch erneut in eine solche Abhängigkeit begibt.
0: Was dafür spricht, dass man dann eben, selbst, wenn man eben sowas erlebt hat, es gut ist, das gut aufzuarbeiten. Genau. Ähm, Frau Zumtig, Sie haben auch ähm, selber das noch später auch erlebt, nicht, als sie, ähm, also eben mit den, Frau Fuchs hat vorhin unterschieden zwischen der Machtposition und der Autoritätsposition, ähm, dass sie später auch noch mal an, in eine Situation reingeraten sind, wo jemand eben missbräuchlich, ähm, ihnen Ratschläge gegeben hat und der, der Person das überhaupt nicht klar war. Vielleicht schildern Sie das auch nochmal, weil das doch einfach sehr zeigt, wie, ja, auf, auf welcher Rasierklinge wir da manchmal gehen, nicht? Wo man so schnell ja. einfach auf einer oder der anderen Seite runterfallen kann.
1: Ja. Also, ähm, im, im, Vorgespräch zu diesem, dieser Sendung hatte ich Ihnen davon erzählt. Ich, ähm, es ist so, dass ich schon im Erwachsenenalter, also, eine Folge meiner missbräuchlichen Erfahrung ist, dass ich halt eine Depression habe. Das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, dass es immer wieder zu depressiven Phasen in meinem Leben kommt und kam. Und in eine, ähm, und es gibt eine Situation, wo ich halt ähm, gedacht habe, ich bräuchte kein Medikament mehr. Das ging mir sehr, sehr gut. Es kam aus einer Situation heraus, wo ich sehr gefestigt war, wo es mir sehr gut ging. Und ähm, ich hatte eine Woche lang mein Medikament, vergessen einzunehmen und es ging mir weiterhin so wunderbar, dass ich gedacht habe, jetzt hat Gott endlich meine Gebete erhört und ähm, ich brauche dieses Medikament nicht mehr, um gutes Leben zu kommen. Das war immer mir ein Anliegen, dass ich dieses, dass ich nicht auf ein Medikament angewiesen bin. Ich fand das immer ganz furchtbar. Und ähm, einige Zeit später ging es mir aber zunehmend äh, schlechter und ich habe mich halt ähm, an jemanden gewandt, den ich sehr schätze, der ähm, sehr sehr fest im Glauben steht und von dem ich mir halt in der Situation einen Rat erhofft habe, bin an diese Person herangetreten habe sie gefragt, soll ich dieses Medikament ähm, wieder aufnehmen oder soll ich es lieber sein lassen und habe halt eigentlich da die Verantwortung für diese Entscheidung auf diese Person abgewälzt. Und diese Person hat mir geraten, ähm, auf jeden Fall die Finger davon zu lassen, hat gesagt, ähm, so Antidepressiva, das ist sicherlich nicht in Gottes Willen, Gott will, dass du heil bist, Gott will, dass du gesund bist und hat Vertrau auf ihn und er wird ähm, dafür sorgen, dass du es auch nicht mehr benötigst. Und ich habe mich völlig da ähm, auf diese Aussagen dieser Frau gestürzt und habe das durchgezogen, weil ich ihr eine Autorität zugesprochen habe. Und ähm, es war so, dass sich das so zugespitzt hat, dass ich ähm, schwerst depressiv geworden bin. Ich bin in eine ganz, ganz also Major Depression gefallen, in eine äh, ganz, ganz äh, akute Suizidalität auch. Ähm, und es ging mir so schlecht, dass ich, ähm, was ich zuvor nie in meinem Leben erlebt hatte, ähm, Sorge hatte, dass ich mich tatsächlich suizidiere, damit, dass ich mich umbringe. Und ähm, heute, wenn ich heute auf diese Situation zurückschaue, wird mir klar ähm, dass ich, dass diese Frau, die die ich um Rat gebeten habe, ähm, in keinem, also nicht wusste, welche Autorität ich ihr zusprach und ähm, ich habe sie dann, als dann diese Situation irgendwann überwunden war und ich da wieder rauskam, bin ich habe ich das Gespräch mit ihr gesucht und habe gesagt, wie konntest du mir damals raten, ähm, dass ich diese Medikamente nicht nehme und dann sagte sie, ja aber äh, Christina, ich kenne mich ja auch gar nicht so mit Depressionen aus und ähm, das heißt, was, was für mich da deutlich geworden ist, ist, dass sie etwas im besten Wissen und Gewissen mir geraten hat, ohne eine, eine Ahnung davon zu haben, ähm, wie, welche Bedeutung ich dem beimesse und in welche Lage sie mich damit gebracht hat. Also wenn wir von Missbrauch sprechen, wenn wir von ähm, geistlichen Missbrauch sprechen ähm, muss auch jeder, der quasi Ratschläge erteilt, sich immer fragen: Könnte das, was ich jetzt dieser Person raten, rate sie vielleicht auch, weil sie mir eine Autorität zuspricht, die die ich noch nicht mal selber wahrnehme, ähm, diese Person in Schwierigkeiten bringen? Und ähm, was ich noch dazu eben. sagen muss: Also während dieser Zeit war ich irgendwann in der Anbetung und ähm, habe Jesus auch mit dieser Frage bombardiert, ob ich jetzt da dieses Medikament wieder einnehmen muss oder nicht. Und das, was ich da in meinem Herzen gehört habe, war, Christina, egal, ob du es einnimmst oder nicht, ich liebe dich. Das war eigentlich das, was... Das heißt, auch, auch Jesus ist derjenige, der sagt, ich liebe dich und ich vertraue dir, dass du selber gute Entscheidungen triffst. Und ähm, ich glaube, ich hätte da einfach äh, drauf führen müssen, aber ich, ich war damals schon so tief auch dann verstrickt in meiner Depression, dass ich da gar nicht mehr groß, also gerade wer sich mit Depressionen auskennt, ähm, es ist tatsächlich so, dass auch die kognitiven ähm, äh, Fertigkeiten eingeschränkt sind, äh, ich saß da schon viel zu tief drin. Also ich hätte wirklich mhm. jemanden dann gehabt, der gesagt hätte, also hätte sagen müssen, so und du, du ziehst das jetzt durch und nimmst das Medikament wieder, bis du wieder klar denken mhm. kannst. Ähm, das ist für mich nochmal ein das sehr wichtiges kann. Beispiel, aufzuzeigen, ähm, dass man sich auch selber in solche Situationen hineinbegeben kann und dass auch das Gegenüber, das es gut mit einem meint, ähm, unverhofft in die Situation kommt, einen Ratschlag zu geben, von dem derjenige, diejenige nicht weiß, welche Ausfol ähm, Folgen das für die Person hat, die diesen Ratschlag quasi eingefordert hat.
0: Ja. Wir haben noch ganz wenige Minuten in der Sendung. Ein Hörer wartet noch, den nehmen wir gleich noch zum Schluss dran. Ganz kurz noch eine Frage an der Hörerin. Ich fasse die ganz knapp zusammen. Sie haben jetzt gerade gesagt, vor zum Dick wie. Schnell man reinrutscht auch, ähm, einfach indem man so vielleicht einen nebenbei gegebenen Rat, der dann völlig falsch verstanden werden kann. Ähm, das ist eine, was passieren kann. Jetzt ähm, von Kirchlicher Seite ist es auch so. Eine Hörerin hat angerufen, Frau Professor Fuchs, und hat gesagt, dass ähm, sie auch das Verhalten manchmal von Seiten der Kirche als missbräuchlich empfunden hat von einzelnen Kirchenvertretern. Ähm, jetzt zum Beispiel im Zuge der Pandemie, wo ganz genau gesagt wurde, so sagte sie eben, das und das ähm, haben wir jetzt für richtig zu halten und das und das ist jetzt genau die Methode der Wahl, die genutzt werden muss, um das Ganze zu stoppen. Ähm, ja, was kann man dazu sagen?
2: Es, es ist tatsächlich so, dass auch die Pandemie vor allem in 2020, 2021 häufig genutzt wurde, um Menschen wirklich zu manipulieren. Ähm, ihr müsst euch so und so verhalten, ihr müsst so und so beten, ihr müsst das und das tun, dann wird die Pandemie zu Ende gehen, dann werdet ihr euch nicht anstecken. Oder zum Teil auch geistliche Manipulation, um das Ende der Pandemie ähm, vorherzusagen, um die Gründe für die Pandemie dann auch wieder irgendwo mit geistig mit Gott zu verbinden. Also es ist tatsächlich auch so. Und dann eben so dieser Glaube an die eine Methode. Und mit dieser mhm. einen Methode werden wir alle ähm, damals gesund bleiben, werden es alle gut äh, überstehen, wird das alles schnell zu Ende gehen oder mit dieser eine so Druck, das ist, genau, das ist der einzige Weg, so werden wir alle unsere Seelenheit erlangen, so werden wir alle ins Reich Gottes kommen. Also wenn man immer so, ja, diese eine Methode, dieser eine Weg, dieser eine Weg des, des Betens, bei ähm, geistlicher Missbrauch geht ja häufig auch so weit, dass ich gar nicht mehr so selbst individuell mein Gespräch mit Gott suchen kann. Ähm, das, was passiert ist, die Fragen, die ich habe, vor ihn bringen kann, sondern dass mir auch das vorgegeben wird. Und immer wenn es so diese einzige Methode gibt, dieser einzige Weg, ähm, auch da ist immer Vorsicht äh, geboten. Denn mhm. gerade auch, wie, wie äh, Frau Zumli gesagt hat, also auch Gott, Jesus, lassen uns Wahlmöglichkeiten. Wir sind alle individuell. Jeder hat seine ganz spezielle, persönliche Art und Weise, mit ihm ähm, ins Gespräch zu kommen, zu beten. Und ähm, wenn das alles so nicht mehr gegeben ist, wenn man so an diese eine Methode glaubt, ähm, dann ist es in der Regel übergriffig bis missbräuchlich.
0: Mhm. Dann möchte ich Herrn Pachner noch ganz zum Schluss mit in die Sendung hineinholen. Herr Pachner, ganz, ganz kurz haben Sie noch die Möglichkeit, uns ja, ganz, etwas zu sagen. Ganz
3: kurz. Mhm. Ich wollte nur was sagen zu dem, was ist der Wille Gottes für mich. Das ist eigentlich ganz einfach, wenn man das heutige Evangelium gehört hat. Und da brauche ich eigentlich niemanden, der mir sonst irgendwas sagt und ansonsten nur meine Vernunft gebrauchen. Das ist natürlich, ich will jetzt da nicht herunterspielen, die einzelnen Verhältnisse oder was sonst alles geben kann. Das kann es alles geben. Aber ich meine, nur man darf sich auch nicht, also jetzt so als normaler Christ, ähm, der sonntags in die Kirche geht, da auch nicht irgendwie Angst haben, ich könnte jetzt immer irgendwie geistig missbraucht werden oder so, sondern
2: mhm.
3: einfach das Evangelium hören und zuhören und hoffen, dass es einem gut erklärt wird. Und sonst würde ich sagen, einfach, Radio
0: Horeb hören. Das ist ein, finde ich, ein ganz tolles Schlusswort, Herr Pachner, aber ja. es ruft uns auch in die Verantwortung, denn auch als Radiosender können wir natürlich auch missbrauchen, theoretisch nicht, aber es ist, ich denke mal, das geht immer darum und das würde ich gerne am Schluss stehen lassen, dass alle, ja. die in der Verantwortung sind, irgendwie ähm, sich immer wieder hinterfragen und, wie Sie sagen, Herr Pachner, einfach dann aufs Evangelium schauen und ähm, den Weg gehen und sich nicht überall Schuhe machen lassen. Ja,
3: genau. Wunderbar. Einfach Dankeschön,
0: Herr Pachner. Gut. Alles das Gute Ihnen. Gut. Schönen Abend noch.
3: Okay. Schönen Abend.
0: Ja, Dankeschön, Frau Ihnen, und Frau Professor. Fuchs, für diese Sendung, für die Zeit mit uns hier zu dem Thema, mit dem Sie sich ganz, ganz viel beschäftigen.
2: Vielleicht haben Sie auch noch irgendwas Ermutigendes für uns am Schluss. Doch auf jeden Fall. Also ich denke, ähm, so, zum einen ist es wichtig, dass wir alle immer aufmerksam und sensibel sind, also für uns selbst, aber auch für den Nächsten und die Nächste, dass wir da einfach, wenn wir ein seltsames Gefühl haben, vielleicht einfach nochmal genauer hinschauen und gegebenenfalls mhm. auch ähm, und gegebenenfalls auch helfen. Und ich denke, es ist einfach ein Thema, was äh, jeder und jede von uns auch so ein bisschen mit in den Alltag tragen kann, ins Leben integrieren, auch da ganz dem Beispiel auch Jesu und dem Evangelium ähm, folgend. Und ähm, ich sage immer, vielleicht eine einzelne Person, der geholfen wird oder wo wir wirklich auch vor Missbrauch bewahren können, wird jetzt die Statistiken nicht ändern. Aber es wird das Leben dieser Person ganz entscheidend verändern. Und ich denke, insofern ist es auch ein Thema, was uns alle ein Stück weit angeht und wo wirklich jeder sogar seinen ganz eigenen persönlichen Beitrag leisten kann.
0: Ja, vielen Dank, Frau Professor Fuchs, für diese Sendung hier geistlicher Missbrauch erkennen, unterscheiden und verhindern. Vielen herzlichen Dank Ihnen auch, Frau Zumdick. Auch Ihnen möchte ich noch einen ganz kurzen Schlusswort lassen. Wir haben wirklich keine Minute mehr.
1: Keine Minute mehr. Ich, ich halte mich immer daran, dass Gott ein Gott des Weges ist, der mit uns unterwegs ist, auch auf Umwegen und Zackgassen und ähm der auf, auf den wir zählen können, auch wenn wir ihn manchmal nicht mitbekommen. Ich glaube, egal ob es um geistlichen Missbrauch geht, um, um, um sexuellen Missbrauch, um Erfahrung, um Heilungswege, das finde ich immer ein sehr, sehr schöner Gedanke. Gott ist mit uns unterwegs. Punkt
0: Gabriele Fröhlich, Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen allen. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend, nicht ohne Sie ganz herzlich zur Standpunktsendung am kommenden Sonntag einzuladen mit einem ganz wunderbaren Gast, der auch übrigens viel Missbrauch erlebt hat. Marco Blumenreich ist das, er ist selber blind und er wird uns im kommenden Sonntag im Standpunkt seine Lebensgeschichte erzählen. Ich freue mich schon darauf und ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch da wieder mit dabei sind. Ihnen noch einen gesegneten Abend. Und noch ganz kurz Entschuldigung, ich hab, bevor ich es vergesse. Frau Zumdick ist erreichbar für alle Betroffenen, die irgendwie Gespräch, Aussprache brauchen. Sie können sich beim Hörerservice bei Radio Hureb melden unter 08328. 921 110 ab morgen und bekommen dort eine, ihre E-Mail-Adresse. Also Christina Zumdick kann für Betroffene von Missbrauch angeschrieben werden von Ihnen und ähm, wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Die E-Mail-Adresse bekommen Sie unter 08328
2: 921 110 morgen ab 9 Uhr. Vielen Dank.